0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Deze keer een boodschap van een gastspreker. Goed om hier te zijn mensen. Een aantal bekende gezichten. Het is wel heel leuk want uh, achter de schermen groeit er al jarenlang een hele mooie relatie tussen Haarlem en uh, Maastricht. En uh, zo kennen we al heel veel mensen. Dus dat is fantastisch. Maar fantastisch om vanochtend bij jullie te zijn. Ik merkte uh, tijdens de aanbidding dat er een enorme zalving uh, in de zaal was. Ik weet niet wie het nog meer ervaren heeft, maar ja, en, en ik, 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 ik werd erdoor door geroerd. Zeg maar, en, uh, dus ik geloof dat God vanochtend iets bijzonders wil doen. Ik geloof dat God vandaag echt doorbraken wil gaan geven. En waar ik aan moest denken, zeg maar, is soms weet je in welke richting je moet gaan, maar liggen er op de weg allemaal hobbels... En denk je, oh heer, ik weet dat ik die kant op moet, maar hoe kom ik over die hobbels heen? En ik geloof dat God vanavond, uh, vanavond, sorry, dat is wel heel laat, dan kunt, weet u gelijk hoe laat ik de livestream kijk. <laughs> ja, maar ik geloof dat God vanochtend, uh, je wil helpen om door die hobbels uh, heen te breken. Uh, dus, maar we gaan, meestal als ik dat soort dingen voel, dan, dan weet ik ook dat God iets gaat doen. Ik geloof dat God een, een zalving heeft gegeven voor doorbraak en voor vrijheid over mijn leven. En, uh, maar ik wil je echt vragen, stel je daarvoor open. Ja? Oké. Okay. Hey, um, ik zei het al, ik, het is een voorrecht om hier te zijn vanochtend. En uh, als ik aan Haarlem denk, of in het bijzonder aan de shelter, dan denk ik altijd een huis van generaties en een huis voor generaties. En uh, jullie zijn een enorme rijke kerk. En uh, niet alleen uh, er ligt niet heel veel rijkdom in dit huis, maar er ligt ook nog heel veel rijkdom voor jullie klaar. En ik geloof dat God jullie meer dan genoeg heeft toevertrouwd om het land in vuur en vlam te zetten voor koning Jezus. Voor degenen die mij niet kennen, Michiel zei net al wat over mij, maar ik ben getrouwd uh, met Mirjam. Die is die hele knappe vrouw die hier samen met een andere knappe vrouw op de eerste rij zit. Maar de linkse knappe vrouw van mijn kant is voor mij. Uh, En uh, ik ben getrouwd met uh, Mirjam en ik heb drie knappe dochters. En ik werk samen met een team in de Abbey uh, in Maastricht. En de Abbey, ja, dat is een bijzonder avontuur. Uh, Een anderhalf jaar geleden uh, riep God ons om in een stap in geloof te gaan zetten en uh, om een oud klooster te gaan huren. En daarvan een hedendaags klooster te gaan maken. En op dit moment zijn we bezig in Zuid-Limburg om zorg, kerk, community, business en retretes, maar ook bijbelscholen, trainingen en hele praktische zorg voor armen allemaal samen te brengen in dat gebouw. Eh, met het verlangen dat God een doorbraak gaat geven voor het Koninkrijk in deze regio. Nou, daar gaan we het vandaag allemaal niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben is over hemelvaart. Wie heeft de afgelopen week hemelvaart gevierd? Ja, 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 ik zie je wel een beetje, ja, vieren, vieren. Ik denk dat de meesten van ons zeggen, nou, ik heb, ik heb er wel even bij stil gestaan, hemelvaart, maar om nou te zeggen, ik heb het echt gevierd zoals ik kerst vier of zoals ik paas vier, dat is dan wel weer een heel groot ding, of niet? Ja, toch? En uh, hemelvaart is, is volgens uh, onderzoekers misschien wel een van de meest ondergewaardeerde feestdagen onder christenen, Uh, op op de christelijke kalender. En tegelijkertijd is het eigenlijk ook wel een beetje raar, want want hemelvaart is eigenlijk een van de meest krachtige gebeurtenissen in het leven van Jezus. En en waarom wil ik het nou vandaag met je daarover hebben, is ik geloof namelijk dat Jezus' hemelvaart ook jouw hemelvaart is geweest. En uh, is, 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 is Jezus' hemelvaart, heeft er namelijk voor gezorgd, is dat jij en ik kunnen leven vanuit de hemel. Dat is wat hemelvaart voor ons gedaan heeft. En zoals het kruis alles veranderd heeft in je leven. Jullie hebben een een geweldig kruis hier staan, als een symbool wat zegt, maar het kruis van Jezus heeft alles in ons leven veranderd. En, En zo heeft hemelvaart ook alles in je leven veranderd. Maar laten we nou eerst met elkaar eens gaan kijken, wat gebeurde nou een beetje met hemelvaart? En degene die daar eigenlijk het meest over schrijft is Lucas. En dat doet hij in handelingen. En ik ga dat voor je voorlezen. Voordat hij naar de hemel ging, en dat gaat over Jezus, leerde hij door de Heilige Geest nog allerlei dingen aan de leerlingen die hij had uitgekozen. Want nadat hij uit de dood was opgestaan, liet hij zich nog vaak aan zijn leerlingen zien. Pas na veertig dagen ging hij naar de hemel. En tijdens die veertien dagen sprak hij met zijn leerlingen over allerlei dingen die met het koninkrijk van God te maken hebben. En ik vind dit zo mooi. Jezus had over van alles kunnen spreken. Maar Jezus kiest ervoor om die laatste dagen met zijn leerlingen te zeggen, als we het over dingen gaan hebben, dan gaan we het hebben over het koninkrijk van God. Jezus zei niet van, nou we gaan nu een nieuwe tijd in en zometeen dan komt die kerk daar en ik moet jullie allemaal instructies gaan geven over van, hoe ga je nou kerk doen en wat kom je allemaal tegen in de dynamiek van kerk. Maar Jezus zegt nee, nee, hij zegt het koninkrijk, dat is belangrijk. En ik geloof dat Jezus echt overtuigd was wat hij zelf ook geleerd had. Is dat hij zegt, joh, zoek eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen ontvangen jullie bovendien. En dat Jezus misschien wel gedacht heeft: als ik je kan leren om de focus te houden op het koninkrijk, dan komt het met die kerk ook wel goed. Dan hoef ik het daar niet zo met je over te hebben. En dan gaat hij daarover verder en dan zegt hij: dan zegt hij van nou, weet je, is, je mag niet uit Jeruzalem weggaan. Je moet in Jeruzalem blijven en wachten op wat de Vader beloofd heeft. En ik heb jullie al verteld wat de belofte is, zei Jezus. Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden. En de mensen die bij hem waren vroegen aan hem, heer, heer, gaat u er nu voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt? En hij antwoordde, het gaat jullie niet aan wanneer dat gaat gebeuren, alleen de vader weet dat. Hij bepaalt wanneer dat zal zijn, maar jullie zullen de heilige geest krijgen en hij zal jullie kracht geven. En dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij gezien en gehoord hebben. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in heel de wereld. En hierna zagen ze hoe hij opsteeg naar de hemel. En toen kwam er een wolk en ze zagen hem niet meer. En ze bleven naar de lucht staren. En plotseling stonden er twee mannen in witte kleren bij hen. En ze zeiden, mannen van Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? (laughs) Dus dus je ziet iemand op een wolk omhoog gaan. Misschien wel het meest fascinerende wat je ooit hebt gezien. En er komt er iemand bij je die zegt... Hé, hey, waarom sta je naar de lucht te staren? Maar goed, ja. En dan zeggen, zeggen die engelen, jullie hebben gezien hoe Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal hij weer terugkomen. Nou, dan is dus Jezus geeft dat onderwijs over het koninkrijk. Hij vertelt, hé, hey, maar dit is wat we gaan doen. En dan merk je dat het dat geeft, het is niet alleen heel mooi vinden, discipelen, maar het geeft ook vragen. Dus ze zeggen van, heer, gaat u er nu voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt? En, en dan zegt Jezus, dat is niet aan jullie. Alleen de Vader weet dat. Hij bepaalt wanneer dat zal zijn. Weet je, het staat er niet. Maar ik kan me voorstellen dat Jezus misschien wel gedacht heeft van... Hij zegt, wel. Is, is wat, wat aan jullie is, is niet zozeer wanneer van Israël weer een koninkrijk gemaakt wordt. Maar wat aan jullie is, dat het koninkrijk van God over de hele wereld gevestigd gaat worden. Veel verder dan alleen Israël. Hij zegt, van generatie op generatie. Maar dat ontdek je wel wanneer de Heilige Geest begint te bewegen. ja. Nou, als je kijkt naar de natuurlijke kant van het verhaal van hemelvaart, dan zou je kunnen denken, er was een tijd dat Jezus op aarde was, voor ons stierf, hij stond op uit de dood, toen ging hij naar de hemel, zijn discipelen bleven achter, die gingen verder met het werk, maar er komt ook een dag dat Jezus weer terugkomt. Maar de kern van het verhaal is een beetje van, joh, wij zijn hier, hij is daar, en hij helpt ons wel, maar toch zijn wij hier en hij is daar. En dat is een beetje het left-behind gevoel. Ken je dat? Of of het home-alone verhaal. Jezus is in de hemel, wij zijn hier op aarde, we moeten vooral heel hard overleven met elkaar. En af en toe als we bidden, dan dan geeft hij ons kracht en dan gebeurt er wel wat. Maar halleluja, als hij eindelijk terugkomt, want dan zijn we verlost van het bestaan wat we hier hebben op deze aarde. En wat je doet met deze gedachten is of je hem nou helemaal omarmt of een klein beetje, is dat je een scheiding maakt tussen de geestelijke wereld en de natuurlijke wereld. Dus wat je doet met die gedachte is dat je zegt, er is een wereld waar God woont, de geestelijke wereld, en er is een wereld waar wij zijn, de natuurlijke wereld. En uh, Jezus is daar in de geestelijke wereld, wij zijn in die natuurlijke wereld, en daar bidden we heel hard dat hij terugkomt. Nou, Maar als we kijken naar de geestelijke kant van het verhaal van hemelvaart, dan gaan we dingen ontdekken die heel veel impact hebben in onze natuurlijke wereld. En het mooie is bij God, en dat is soms soms bijna niet te te vatten, is maar voor God is er maar één wereld. God God denkt niet er is een natuurlijke wereld en er is een geestelijke wereld. Voor God is de bovennatuurlijke wereld zijn natuurlijke wereld. Voor hem is het bovennatuurlijk natuurlijk. Is God heeft geen bijzondere zalving of, of een speciale spreker nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Is, is voor God is het bovennatuurlijke normaal. Het is hoe hij de dingen altijd gedaan heeft. is hoe hij de dingen doet, op aarde als in de hemel. En door Jezus' hemelvaart en onze hemelvaart wordt die geestelijke wereld verbonden met onze natuurlijke wereld. En alhoewel we op aarde leven en met onze. Nou, ik zou bijna zeggen, met onze poten in de klei staan op sommige tijden. Is leef ik toch echt vanuit de hemel. Ik ben hier, maar ik leef vanuit de hemel. En hemelvaart leert je, is dat je niet alleen naar de hemel gaat als je doodgaat, maar dat je nu al mag leven vanuit de hemel. Nou, misschien zit je hier vanochtend of kijk je op de livestream. En denk je, nou Bert, uh, ik heb van de week uh, nog eens even bij ons aan de keukentafel gezeten. Maar dat zag er niet uit als leven vanuit de hemel. Ja? En, en, en toch wil ik vandaag tegen je zeggen... en toch is het zo... is jij en ik zijn op deze aarde om de verbinding te maken tussen hemel en aarde. Zodat zijn koninkrijk op aarde kan komen zoals het is in de hemel. Weet je, ik geloof dat dit de reden is waarom Jezus ons sleutels gaf om te binden... En te ontbinden. Weet je, misschien kijk je wel vandaag op de livestream en denk je, nou daar gaan we weer. Leuk bij de shelter, hemel op aarde, koninkrijk, geroepen om te regeren. En dat je denkt, ik heb vanochtend nog eens rondgekeken. Ik keek naar mijn situatie, maar daar was niks koninklijks aan. En uh, ik had al helemaal niet het gevoel dat ik aan het regeren was. En dat wil ik vandaag tegen je zeggen, is deze boodschap is voor jou. Deze boodschap is voor jou. De reden dat we heel vaak niet geloven dat het voor ons is, of dat het bij ons niet werkt, is omdat Satan daar alles aan wil doen, dat de waarheid die ik je vandaag ga vertellen niet tot je doordringt, en dat je hem niet gaat toepassen in je leven. Want hij weet, als je dit gaat toepassen in je leven, is dat je inderdaad gaat regeren als een koninklijke priester. Is dat je inderdaad in staat bent om hemel op aarde te brengen. Matthäus 16, vers 19, dan zegt Jezus, ik zal u de sleutels van het koninkrijk de hemelen geven, En wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Er staat niet dat Jezus zegt, ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de aarde geven. Maar er staat, ik geef je de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Ik geloof dat Jezus heel bewust zegt, ik geef je niet de sleutels van een koninkrijk of van het koninkrijk. Hij zegt, maar ik geef je de sleutels van het koninkrijk der hemel. En de kracht van de toepassing van de sleutels om te binden en te ontbinden, zit niet in die sleutels, het zit in de hemel. Maar daarvoor is het goed dat je weet wat er geestelijk gebeurd is met hemelvaart. Nou, dan gaan we met elkaar even induiken, ja? Dus we hebben net gekeken van wat zagen die discipelen, wat gebeurde er nou in het natuurlijke, maar wat gebeurde er nou in de geestelijke wereld? En gewoon even heel snel een aantal teksten. Marcus 16 zegt, toen de Heer tegen hen dit gezegd had, werd hij meegenomen naar de hemel en daar is hij naast God gaan zitten. Dus de discipelen zagen van, hey, wow, dus Jezus gaat omhoog met een wolk en hij verdwijnt in die wolk. En in de hemel zagen ze Jezus binnenkomen op een wolk en zagen ze dat Jezus naast God ging zitten. Handelingen zegt, God heeft hem nu een hele belangrijke plaats gegeven. Peink Petrus zegt, en nadat Jezus uit de dood is opgestaan, is hij naar de hemel gegaan en naast God gaan zitten. En alle engelen en machten en krachten moeten hem nu gehoorzamen. Dit is wat er gebeurde met hemelvaartmensen. Efeze zegt, want Gods kracht werkt in ons. En dat is diezelfde kracht, sterke macht waarmee God Jezus levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee hij mee hem in de geestelijke wereld een plaats gaf naar zichzelf. En dan zegt het, en nu is Jezus veel machtiger dan elke andere macht en kracht en gezag wat je maar kan bedenken. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nu komt. Dus het is fascinerend, dus op op het moment dat de discipelen dachten, wow, nu is die weg. Ja, en en, en wat nu doen, is op dat moment zei Jezus, hey, of zei zei de vader tegen Jezus, hey, daar is die. En Jezus, ik geef jou de allerhoogste plaats van eer en autoriteit. Ik Ik vertrouw jou het allerhoogste gezag toe in de geestelijke wereld. is is de vader zei tegen de zoon, Jezus, jij staat nu aan het hoofd van het universum. Jij staat nu aan het hoofd van de sterrenstelsels. Dus jij staat nu aan het hoofd van regeringen. Jij staat nu aan het hoofd van Van machten en krachten. Gaat het goed? Ja? Oké. Jij staat nu aan het hoofd van machten en krachten. Is Jij staat nu aan, 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 aan het hoofd van, van elke heerschappij. En niet alleen voor even, niet alleen tijdelijk, maar voor de rest tot in eeuwigheid blijft het zo. Nou, waar, waarom is dit nu zo belangrijk? Is waar, waarom is dit nu zo cruciaal? Efeze 2, vers 6 zegt... En ook al waren wij vroeger geestelijk dood, toch heeft hij ons nu samen met Jezus... Een plaats gegeven in, hemels, in de hemelse plaatsen. Wij zijn daar in Jezus Christus. Er staat niet, wij komen daar. Er staat niet, op het moment dat je sterft, gaat hij ons die plaats geven. Nee, er staat, wij zijn daar. Er staat, is hij heeft ons met Jezus die plaats gegeven in de hemelse gewesten. Dus toen je op het moment dat je tot geloof kwam, Op het moment dat je Jezus accepteerde als Heer en Redder van je leven, ben je met Jezus geplaatst op die plek van autoriteit. Op die plek waar Jezus is. Op die belangrijke plaats naast God, waar engelen, machten en krachten hem moeten gehoorzamen. Op die plek zit jij met hem. En het voelt misschien niet altijd zo, maar toch is het waarheid. Dus ik ben vandaag, deels ben ik gewoon, ik ben hier, net zoals jullie, hier in dit prachtige gebouw van de shelter zijn. En tegelijkertijd ben ik geplaatst met Jezus Christus op die troon van autoriteit en kracht. Dit is waarom Petrus bij de tempel tegen de bedelaar kon zeggen, is goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik je in de naam van Jezus. Sta op en loop. In het natuurlijke heb ik niks in mijn zakken wat ik op dit moment kan geven. In het natuurlijke heb ik geen oplossing voor je wat ik je aan kan bieden. Maar ik ben niet alleen in het natuurlijke, want ik heb ook een plaats met Jezus Christus in de hemelse gewesten. En daar zit ik op een troon van autoriteit en kracht. En, wat ik je kan, en dat is wat ik je kan geven in de naam van Jezus. Sta op en loop. Dat is wat hemelvaart voor ons gedaan heeft. Efeze 1, vers 20 zegt, we zeiden het net al even, want Gods kracht werkt in ons. Dat is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. Weet je, en we hebben heel vaak gedacht, als kerk ook, is dat we zeiden van joh, maar als je het niet zag, je moet meer geloof hebben. En dan op het moment dat je met andere mensen erover sprak, dan zeiden we tegen elkaar van, joh, maar je moet geloven, je moet meer geloven. Weet je, maar ik geloof dat wonderen en tekenen en kracht niet zozeer voortkomen omdat we onszelf helemaal oppompen met geloof, maar omdat het voortkomt vanuit de wetenschap, de eenvoudige wetenschap, is dat ik een plek heb waar ik zit met Jezus Christus in de hemel van autoriteit. Dat is, waar, waar, dat is waarom die opstandingskracht van Jezus door me heen kan werken. Het komt niet door mijn ervaring. Het komt niet door de kennis die ik heb. Het komt niet omdat ik een bijzondere bedinging heb. Maar het komt omdat ik met Jezus zit op een plek van autoriteit. is omdat ik met hem daar gezeten ben. De Colossense, Paulus, die, die pakt het zo mooi samen in Colossense 3, vers 1. En dan zegt Paulus, hij zegt... Jongens, hij zegt, als je dan nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit, bedenk de dingen die boven zijn en niet die van de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zo mooi, hè? Paulus die van alles meemaakt in zijn leven. Dus we kijken vaak naar Paulus en denken van... wow, wat een krachtige man die zo krachtig gebruikt werd door God. En tegelijkertijd als je kijkt naar het lijden waar Paulus van tijd tot tijd doorheen gaat... en en, en we zongen het net in de aanbidding, dan zingen we het zo makkelijk... van Heer, we leggen ons leven voor u neer. Nou, is Paulus laat zien hoe het leven eruit ziet... van iemand die zijn leven heeft neergelegd voor koning Jezus... Dat, dat, is wat, dat is de keuze die je net met elkaar gemaakt hebt. Dus dat is de keuze waarvan je net hebt gezegd, toen je zong, heer, ik leg mijn leven voor u neer. Is dus eigenlijk heb je gezegd, heer, geef mij het leven van Paulus maar. Want dat, dat, ik, ik wil u volgen. Ik wil achter u aangaan. Maar die Paulus zegt, maar dit is het geheim. Hij zegt, zoek de dingen die boven zijn. Dwars door moeilijke omstandigheden heen. Dwars door diepe dalen heen. Dwars door successen en hoge bergtoppen. Zoek. De dingen die boven zijn. Daar waar Christus aan de rechterhand van God zit. Waarom doet Paulus dat? Is Paulus hij benadrukt die plek van autoriteit. Hij zegt niet, zoek alleen de dingen die boven zijn. Hij zegt maar, zoek de dingen daar waar Christus aan de rechterhand van God zit. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere ontvangt u bovendien. Weet je daar waar het koninkrijk is? Het koninkrijk is daar... Waar Jezus op de troon zit. Want zonder koning is er geen koninkrijk. En vanuit die plek waar Jezus op de troon zit. Waar Jezus regeert. Komen alle andere dingen tot stand. Want de troon van Jezus is een plek van macht, kracht, autoriteit en gezag. Ik vind het zo mooi dat Paulus in dat laatste zinnetje zegt. En als koning. Christus zelf gezien wordt voor wie hij werkelijk is, zal ook gezien worden wie jij werkelijk bent. Nu je één bent met hem in heerlijkheid. Dit is waarom Colossense zegt, zoek de dingen die boven zijn. Want zijn opstanding is jouw opstanding. Want zijn overwinning is jouw overwinning. Want je bent één met hem. Als je kijkt naar de plek waar Jezus is, zie je wat jouw plek is. Als je ziet welke kracht, macht en autoriteit Jezus heeft gekregen over de machten van de duisternis, zie je welke macht, kracht en autoriteit jij hebt gekregen. Als Jezus wordt gezien op een plek van autoriteit, word jij ook gezien op een plek van autoriteit. Zonder hem kan je niks doen, maar met hem kan je het onmogelijke mogelijk maken. Nou, vandaag is het zondag. We zijn allemaal heel blij dat we... Uitgelood zijn om hier vandaag als een van de verkorenen de van de dertig te mogen zitten. Ja? En alles gaat smooth, allemaal glorie, halleluja. Wij horen erbij vandaag. Ja? En, uh, maar de kans is groot dat je daar vandaag in de komende week ergens gedoe gaat krijgen of niet. Zijn jullie allemaal mensen die nooit gedoe krijgen? Ja? En je gedoe in je huwelijk, gedoe met de kids, gedoe in familierelaties of vriendschappen... ...gedoe op je werk, gedoe in financiën gedoe in gezondheid. We, we kennen het allemaal wel, toch? Gewoon gedoe. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik haat gedoe. Echt waar. Ik heb er zo hekel aan aan gedoe. En, en omdat ik het haat, wil ik er altijd zo snel mogelijk vanaf zijn. zijn. Er zijn hier meer mensen die denken van, nou, daar wil ik graag, ja. ja. Dus ik denk altijd, ik wil er zo snel mogelijk vanaf zijn. Dus wat ik dan ga doen, is ik ga het proberen ook zo snel mogelijk op te lossen. En en, 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 en dan ga ik heel sterk vaak vanuit mijn eigen kracht en van wat eruit in de natuurlijke wereld mogelijk is, ga ik het dan maar proberen te fixen. Weet je, maar in mijn natuurlijke wereld zie je ook heel veel boosheid, en frustratie en ergernissen. En negen van de tien keer als ik gedoe probeer te fixen vanuit mijn natuurlijke wereld, krijg ik alleen maar nog meer gedoe. Ja, en dan zijn we nog verder van huis. En wat ik aan het leren ben, is om van tijd tot tijd even rust te nemen. Even de dingen die boven zijn te zoeken. Even te komen op die plek waar God mij geplaatst heeft, boven het gedoe. En om vanuit die plek met wijsheid en autoriteit te reageren op het gedoe in mijn leven. Weet je, ik ben in deze wereld. Maar ik leef vanuit de hemel. Paulus zegt zo mooi hè, in Efeze zegt hij van, ik bid dat jullie gaan begrijpen hoe groot de kracht en de liefde is die God jullie gegeven heeft. En dan zegt hij, want Gods kracht werkt in ons. Dat is dezelfde kracht waarmee God, le- Jezus, levend maakt. We hebben het daar net even over gehad. En dan gaat hij verder en dan zegt hij van, nou het is niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komt. En dan komt een, een belangrijk zinnetje. God heeft hem over alles de macht gegeven. Hij is het hoofd geworden over alles wat er is. Dus dat zegt God over Jezus. Zeg, zegt, uh, dus, dus God zegt, joh, Jezus, jij, hebt het hoofd ge- jij bent het hoofd over alles wat er is. En dan staat hij, en hij, en hij heeft hem het hoofd gemaakt van de gemeente. En de gemeente is zijn lichaam en de gemeente is vol van hem. Nou, en misschien vraag je jezelf af en denk je, maar Bert, is, is, hoe kan Gods kracht nu door ons werken? Het kan alleen vanuit de plek van de troon. Daar waar Jezus Jezus heerschappij voert... en machtiger is dan elke andere macht of kracht. Wat hier staat is, de gemeente is vol van hem. Dit is is echt heel cruciaal, Haarlem. Het is heel belangrijk dat je dit goed gaat zien. Colossense 2, vers 9 zegt... want in hem woont heel de volheid van de godheid lichamelijk. Het gaat over Jezus. Dus dus in, in Jezus... Woont de volheid van God lichamelijk? Dus Jezus is een weerspiegeling van alles wat God is. Ja? En, en wat je je eigenlijk ziet, is de Vader heeft het aan de Zoon gegeven. Maar als je Efeze dan leest, dan zie je: is wat de Vader aan de Zoon heeft gegeven, geeft Jezus aan de kerk. Dus, dus de Vader zegt, joh, in jouw Jezus woont de volledige volheid van wie wij zijn. Is de volledige volheid. Als je Jezus ziet, heb je de volledige volheid van God zelf. En Efeze leert ons, is die volheid die de Vader aan Jezus heeft gegeven, geeft Jezus aan de kerk. Want de kerk is vol van hem. Nou, dat betekent, is dat we het misschien zien we het niet altijd in de kerk, maar het is wel waarheid. En ik geloof, hoe meer we deze waarheid toe gaan passen in ons leven, hoe meer we ervan gaan zien is dat betekent dat alles in, in, in mijn en jouw leven, wat geraakt wordt door de liefde van God, wordt geraakt door de volheid van God. Dus op het moment dat ik uitstap en ik bid voor iemand of ik bemoedig iemand en ik laat iets van de liefde van God zien, is komt God met zijn volheid over die persoon of over die situatie. Dat wat ik in het natuurlijke kan brengen is slechts beperkt, maar wat ik in het geestelijke meebreng is volheid van God. Dat, dat is wat er gebeurt. Weet je, en God is op zoek naar een kerk die vanuit de volheid van zijn aanwezigheid met hem wil werken. Dus God is op zoek naar, naar, naar een kerk die de wereld om ons heen laat proeven hoe goed en volledig God is. Dus de Psalm zegt, proef en zie dat de Heer goed is. Toch? Ja. Maar hoe zit het met de wereld die Jezus nog niet kent? is wie gaat het eten op tafel zetten voor een wereld die mag proeven hoe goed de liefde van God is. Wie wil uitstappen en de volheid van God brengen? Nou, we gaan afsluiten. Misschien ken je allemaal het stuk uit Johannes 15. Het is een van mijn lievelingsstukken. Het is waarin de vader zegt van, ik ben de wijnstok en jullie zijn de takken. Als jullie in mij blijven en ik in jullie en ik in jullie blijf, dan zal er veel vrucht aan jullie groeien. Want zonder mij kun je niets doen. Nou, de sleutel voor vruchtbaarheid zit in Jezus' blijf. Dat dat lezen we hier, hè? Dus zonder intimiteit is er geen vruchtbaarheid. Dat is het verhaal. Maar waar is Jezus? Jezus zit op de troon. Op de plek. Waar elk probleem wat zich tegen jou keert, overwonnen is aan Gogota. En dat is de reden waarom je vrucht kan dragen, als je in hem blijft. Dus als je in Jezus blijft, in die plek waar hij zit op de troon, dan kan je van alles tegenkomen in je leven. Er kan zich van alles tegen je keren, maar je bent nog steeds in staat om vrucht te dragen. Want in Jezus zit ik op die troon. Nou, ze hebben in Amsterdam een uitdrukking. We zitten een beetje bij Amsterdam in de buurt. En dat zeggen ze wel als iemand overleden is, dan is hij gaan? Hemelen. Ja, zeggen jullie dat hier ook? Of niet zo heel vaak. Ja, Hemelen, ja. En, en, maar wat nou als we deze uitdrukking wat meer met elkaar gaan gebruiken om elkaar te herinneren dat we leven vanuit de hemel. Wat nou als we deze uitdrukking wat vaker gaan gebruiken om een herinnering, als een herinnering zoek de dingen die boven zijn. Om te bedenken welke positie we van macht, kracht en autoriteit Jezus ons heeft geplaatst. Het zou zo goed zijn om van tijd tot tijd tegen elkaar te vragen, Vio. Hey, heb je al gehemeld vandaag? Ja? Sanne, heb jij al gehemeld vandaag? Heb je al gehemeld? Michiel, heb jij al gehemeld vandaag? Het zou zo goed, heb, je, heb jij al gehemeld vandaag? Het zou zo, zo goed zijn om van tijd tot tijd dat tegen elkaar te zeggen. Is, is, het zou zo goed zijn wanneer je broer of zus op social media even helemaal leeg loopt: Is dat je zegt. Hey, weet je wat jij eens even moet doen? Je moet eens even gaan hemelen. Ja? Is, het, zou, het zou zo goed zijn als, als op het moment dat je een broer of zus tegenkomt en je merkt dat in het verhaal geen hoop meer is, dat er geen uitzicht meer is om eerst iets te zeggen, joh, is voordat je verhaal afmaakt, zullen we eerst samen even gaan hemelen? Zullen we eerst samen even hemelen? Zullen we eerst, want het kan waar zijn dat je ziek bent, maar niet alles wat, waarheid, wat waar is, is ook waarheid in je leven. Het kan zijn dat je waar is dat je ziek bent, maar de waarheid is, is dat er een troon is waar een geneesheer op zit. Het kan waar zijn dat je werkloos bent, maar de waarheid is, is dat er een troon is waar een voorziener op zit. Het kan waar zijn dat je conflict in je familie hebt, maar de waarheid is, is dat er een verzoener op de troon zit. Iemand die dingen bij elkaar brengt. En we kunnen twee dingen doen. We kunnen vol zijn van wat we allemaal zien in het natuurlijke. Je hoeft niet altijd vol te zijn over positieve dingen. Ik merk dat de wereld vol is op het moment van alle negatieve dingen. Maar we kunnen vol zijn van wat we zien in het natuurlijke. Maar we kunnen ook vanuit onze positie spreken wat we in het natuurlijke willen zien. En Romeinen 5 vers 17 zegt, Door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, is de dood als koning gaan heersen. Maar door Gods geschenk, is er veel, iets veel groters gebeurd. De mensen die Gods geschenk aannemen, zullen door die ene mens, Jezus, vrij zijn van schuld en dood. En dan komt hij, door Jezus Christus zullen ze als koningen leven. Nou. Het staat er echt. Ja, als koningen leven. Dat betekent niet dat mensen voor je moeten gaan buigen... Dat betekent ook niet dat je tegen je partner kan zeggen, vanaf nu wil ik elke morgen om zeven uur een beschuitje met aardbeien op bed. En dat je alles voor me klaarlegt. Is Wat het betekent is dat er niks is wat zich tegen jou kan keren waar jij geen autoriteit over hebt. Dat betekent het om als koningen te heersen in dit leven. Naast het feit is dat we het voorbeeld van koning Jezus mogen volgen... Shelter Haarlem, hemel wat vaker met elkaar. Ja. Leef vanuit de hemel. Want zijn hemelvaart is jullie hemelvaart. Ik zou het fijn vinden om voor je te bidden. Mag dat? Ja? ja? Oké, okay. zullen we gaan staan? Wauw. Heer Jezus, ik wil even terug naar dat moment Heer, waarin uh, ik samen... Uh, met u ervoer, heer, dat u me zo bepaalde, heer, is dat u deze dag doorbraken wil gaan geven. Is dat u ons over hobbels in ons leven heen wil duwen, heer. En ik weet op dit moment niet hoe groot de hobbel in jouw leven is. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat we hobbels hebben in ons leven. Maar ik geloof als God ons daarbij bepaalt, is dat hij dat niet alleen doet om ons erop te attenderen, maar dat hij echt een doorbraak wil geven. En ik wil je gewoon vragen om op dit moment jezelf echt even gewoon in te beelden wat het grootste probleem is wat je op dit moment in je leven hebt. En misschien heb je ook wel een aantal aaneengeschakelde problemen. Misschien zeg je het is eigenlijk bed, het is niet één groot probleem, maar het zijn eigenlijk twee of drie problemen die allemaal met elkaar te maken hebben. En ik wil dat je die problemen gewoon even heel fysiek voorstelt alsof je ze in je handen hebt. En dan wil ik je vragen om te gaan hemelen. Ik wil je vragen om op dit moment je voor te stellen, de troon van Jezus, waar hij regeert, waar die engelen omheen staan en roepen heilig, heilig, heilig is de Heer. Die plek van autoriteit, die plek waar Jezus zit aan de rechterhand van God, is waarin elke macht en kracht, elke, elke opdracht uit het Rijk de Duisternis onder zijn voeten is gesteld. En ik wil dat je je voorstelt dat je naar die troon toe loopt en dat je met Jezus op die troon gaat zitten. En als het goed is, zie je dat die problemen nu een heel ander perspectief hebben dan toen je ze net in je handen had. Als het goed is, zie je dat je met Jezus ver, ver, ver boven die problemen hangt. En op dit moment wil ik de naam van Jezus over je leven uitspreken. Ik wil op dit moment de naam van Jezus over je leven uitspreken. Dus ik spreek de naam van Jezus uit over dit huis. De naam van Jezus die vrijmaakt, De naam van Jezus die verlost, die geneest, die voorziet. Die vrede brengt. De naam van Jezus waar het rijk van de is van zittert als we het uitspreken. En die naam van Jezus spreek ik uit over je leven. En in die naam van Jezus hebben we autoriteit gekregen. We hebben autoriteit gekregen om zieken de handen op te leggen... Om, om mensen die gebonden zijn te bevrijden, om doden op te wekken. En in die naam van Jezus op dit moment annuleer ik elke opdracht uit het Rijk de Duisternis, die tegen jou en je familie is uitgevaardigd. Ik annuleer hem nu op dit moment in de naam van Jezus. En ik overschrijf die opdracht met Gods plannen van hoop en toekomst over je leven. En Heer Jezus, we willen tegen u zeggen is dat we van u houden. Heer Jezus, we willen tegen u zeggen dat we uw hulp nodig hebben. Heer Jezus, we zegenen deze regio. We zegenen de grond van deze regio in Jezus' naam. Heer, we spreken leven uit over deze regio in de naam van Jezus. Heer, we zegenen de grond waar we over lopen. We zegenen het water wat we drinken. Heer, we zegenen het eten wat we eten, Heer. Heer, en in die naam van Jezus bestraffen we elke demonische macht tegen onze God en tegen het Koninkrijk van God in deze regio. En we zetten de kracht van het evangelie van het Koninkrijk vrij in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven